0: Cette semaine, à l'émission, on découvre les origines du mois de Marien qui a cours ces temps-ci avec notre chroniqueur historien François Miville-Deschaines. On discute du projet gouvernemental sur la maternelle 4 ans avec notre chroniqueuse Frédérique Franqueur et finalement, un autre sujet un peu historique. Du moins, on revient sur le triste événement de euh, l'incendie de Notre-Dame de Paris avec un nouveau chroniqueur historien de l'art, Emmanuel Lamontagne. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant, votre animateur, je suis aussi rédacteur en chef du magazine Le Verbe. Et euh, je dois vous, euh, vous avouer, chers auditeurs, qu'il y a euh, aujourd'hui dans le studio toute une énergie. Je ne sais pas si c'est le printemps, si c'est le, les, les petits bourgeons, les petits oiseaux, mais... Euh... C'est
1: le mois de mars. Ah, il
0: y a peut-être de ça ah, aussi. Mmh. En tout cas, il y a une énergie folle euh, autour de la table et euh, je, je m'empresse tout de suite de vous présenter qui est à l'émission aujourd'hui. D'abord, James Langlois, fidèle
1: compagnon. Fidèle compagnon qui transmet ses salutations chaleureuses à Marguerite, qui nous écoute avec beaucoup de, de, de joie.
0: Et de régularité, je pense oui, que c'est une, une auditrice fidèle. J'en profite pour euh, inviter les auditeurs à nous écrire un petit mot, à nous, à nous appeler, à, à nous dire à quel point ils nous aiment ou euh, peut-être des suggestions que, que vous pouvez avoir. Eh bien, vous pouvez faire tout ça en nous contactant via Facebook. On est euh, à, à, à l'adresse magazine Le Verbe, tiens, sur Facebook et aussi euh, par courriel info arrobas, le et on a aussi euh, ben, trois invités aujourd'hui à l'émission. Commençons par Monsieur françois miville deschamps j'allais dire euh, par la beauté de, de,
2: de notre chroniqueur le plus régulier. Salut François. Bonjour. De <rire> quoi tu bien? me parles aujourd'hui? Ouais? Ben, je vous parle du mois de Marie. Alors, continuons un petit peu dans la veine des derniers mois, ouais. où, en, en parlant de, de, certains, de, de certaines dévotions populaires euh, ou traditions. On a parlé de Saint-Nicolas, Saint-Joseph. La Chandra, etc., là, etc., ouais. Voilà. Alors on
0: poursuit dans, dans cette veine-là, très bien. On reçoit aussi Frédéric Franqueur. Bonjour.
3: Allô, allô. Euh,
0: de quoi tu nous parles aujourd'hui
3: Ben, je parle de, du projet de notre nouveau premier ministre de la maternelle à quatre ans. Ok. Oui.
0: Et t as, t as un avis là-dessus, je pense. Ben,
3: en fait, d'emblée, j'étais plutôt contre. Euh, il y a tellement d'informations sur le sujet que maintenant, je suis un peu mitigé.
0: Alors, tu vas nous présenter les avantages ouais. et les inconvénients, peut-être? Oui, disons
3: ça Quelque comme chose ça. comme
0: ça. Ouais. Bon, super, rare, on a très hâte de t'entendre. Et on reçoit un nouveau chroniqueur à On n'est pas du monde, M. Emmanuel Lamontagne. Salut. Bonjour, Antoine.
4: Euh, tu, euh, tu es historien de l'art. Oui, exactement. Tu te
0: spécialises dans l'architecture?
4: Euh, art et, euh, en fait, iconographie et architecture. Ça, ben, super, ça. Euh, et euh, tu nous présentes quoi aujourd'hui? Euh, aujourd'hui, je vais revenir sur l'incendie qu'il y a eu à Notre-Dame de Paris, puis euh, les problèmes pour que ça va encourir pour la restauration, euh, ouais. euh, par rapport à pas dans une perspective euh, d'architecture et euh, d'histoire de ah ben, C'est des gros enjeux, hein, parce que c'est sûr qu'on va
0: en entendre parler quand même pas mal dans les, les prochains mois, même les prochaines années. Ça, ça va dépendre à quelle vitesse ils vont. Hein. Très ah. hâte de t'entendre là-dessus, Emmanuel, et bienvenue à, dans l'équipe. Merci. C'est le mois de mai, c'est le mois de Marie, c'est un mois tout spécial dans dans l'année. J'allais dire dans l'année liturgique, mais ça s'inscrit pas vraiment dans dans, dans l'année liturgique. En tout cas, on peut pas vraiment le dire comme ça, mais oui. assurément, c'est c'est un mois de dévotion populaire pour bien des des croyants, un moment spécial pour pour se confier à, à la Vierge Marie. Pour discuter de l'origine de cette tradition-là, on a avec nous François Miville-Deschaines. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, ça serait peut-être important de, de commencer par le début. C'est-à-dire, pourquoi le mois de Marie-François Miville-Deschaines, c'est le mois de mai et pas un autre? C'est
2: difficile. Parmi toutes les dévotions populaires, c'est celle où j'ai eu le plus de difficultés, j'ai eu le plus de problèmes à trouver... Euh, à faire un historique complet et détaillé. Okay. Alors, je pense que c'est une grande vague, c'est quelque chose qui nous a toujours habité, mais qui s'est mise en place peu à peu. Alors, pourquoi le mois de mai? Euh, D'abord, il y a une coutume romaine. On, on y revient souvent, aux coutumes romaines <rire> qui ont donné naissance à des coutumes catholiques ou chrétiennes. Euh, il y avait une coutume romaine qui était d'honorer les ancêtres décédés dans leur tombeau, donc dans les nécropoles, au mois de mai. Donc, le mois de mai devenait un mois néfaste. Et de donc, ben donc, c est, c est, le donc, c'est moi qui le mets, là, ça semble que ça a fait que ce n'était pas un mois qui était favorable au mariage. Ah! Et là, par la suite, on aurait... Alors, je mets tous les conditionnels qu'il faut, là, parce que, comme je vous dis, je n'ai pas une séquence logique qui s'enchaîne parfaitement. Euh, dédier ça à Marie parce que c'était pas un mois qui était favorable au mariage, alors Marie c'est la virginité c'est ce qui n'est pas le cas du mariage, c'est là qu'on la perd justement, mm -hmm. euh, bon alors c'est ça d'un autre côté, il ben, y a toujours ce cycle naturel euh, mais surtout en Europe c'est les fleurs euh, on peut décorer, on peut commencer à décorer les hôtels, les. Euh... Alors si c'est en juillet, les fleurs Oui, si oui, c'est <rire> en juillet, ça dure une, une journée et demie, mais euh, quand même donc, euh, on, on peut décorer, on peut faire profiter nos saints préférés, nos saints préférés de. de, de, de ces ornements-là, naturels. Donc, ouais. c'est toujours un rite. Et c'est toujours relié avec la fertilité, encore, euh, on veut des bonnes récoltes. Là, les semences en Europe sont peut-être faites au mois de mai, mais on veut de bonnes récoltes, etc., etc. Donc, il y a toujours ce lien ce, avec le cycle naturel.
0: Et c'est étrange, d'autant plus que... La, la... Ben, en fait, c'est étrange que ce soit le mois de mai qui a été choisi dans les dévotions populaires, parce que les grandes fêtes mariales ne sont, sont pas en mai. Il y en a une en, en mars, il y en a une au mois d'août. C'est quand même... Euh inusité
2: un peu, non? Ben voilà, donc ça vient probablement d'autres raisons qui mm -hmm. sont celles que j'ai évoquées. Alors,
0: explorons-les, ces autres raisons-là. Il, il, il y a tout un historique de, de l'apparition de cette dévotion à Marie au mois de mai. Je, tu parlais de Rome, mais il faut reculer, euh, finalement, euh, avant de voir les, les premières manifestations du mois de Marie, il faut reculer jusqu'où, environ?
2: Ben, si on, on laisse les Romains, là, oui, oui, du oui, côté oui. Euh, catholique, on a déjà au XIIIe siècle le roi de Castille, qui est ceci dans un de ses chants, « La beauté de Marie » et « Le mois de mai okay. ». Euh, au 14e siècle, le, le dominicain Henri Sousseau tressait des couronnes pour les offrir au premier jour de mai à la Vierge. Envoyez-vous, ça vient, hein, c'est vrai, c'est comme un influenceur, là, des gens influents dans leur, <rire> qui ont commencé tout ça. Et peu à peu, c'est s'est installé. 1549, un bénédictin euh, saisie publie un livre intitulé « Le mois de mai spirituel ». Et là, il y a peu à peu des jésuites euh, et un Camillien qui ont commencé à écrire des livres sur, non seulement Marie, mais sur le mois de mai et sur ce que l'on pourrait faire pour célébrer Marie. Et pour que ça percole jusque dans, dans, dans le peuple, ces, ces
0: idées-là, ça a pris combien de temps? Il faut attendre quoi? Euh, quelques siècles ou quelques années seulement, euh,
2: Disons que ça a commencé, ça l'a vraiment éclos au 19e siècle. Okay. Euh, et ça, je vous mentionnais le 13e siècle là, avec euh, différentes euh, dates. Disons que c'est plus au 18e, donc le siècle avant, c'est une montée. Uh -huh. C'est euh, le siècle avant qui, où on a vu des jésuites donc, euh, écrire des ouvrages sur le Mensis Marianus, donc le, le mois de Marie. Et il y a surtout euh, la fille de Louis XV qu'on appelait Madame Louise mais qui était une religieuse. La dernière fille de Louis XV était une, la prière euh, au Carmel de Saint-Denis. Et elle a fait traduire certains ouvrages italiens de dévotion euh, à la Vierge. Et... Ben là, ça, ça, ça c'était une influenceur. C'est mm -hmm. quand même la fille du roi. Elle est très reconnue. Et elle, ça a contribué à la propagation de ce... Si elle l'a fait, si fait traduire, c'était pas juste pour...
0: C'est ça. elle l'a fait traduire, c'était pas juste pour ses, ses consorts au Carmel,
2: mais c'était pour le, le diffuser largement. diffuser, mm -hmm. tout à fait. Euh, alors, peu à peu, l'usage prend un caractère général après son approbation officielle par puis le septième. Et euh, ça a été enrichi au début du 19e siècle par des indulgences qu'on pouvait gagner. Ah oui? Alors ça, oui. Alors, euh, là, des, des pratiques dévotionnelles entraînaient ou euh, donnaient accès à certaines indulgences. Indulgences,
0: exactement. OK. Et là, on a fait un peu un survol euh, ben, historique assez rapide, mais c est, c est, au niveau planétaire, là, presque. Euh, si on regarde au Québec, cette dévotion-là à Marie, euh, spécialement durant le mois de mai, ça, ça ressemble à quoi, l'éclosion de ça?
2: C'est assez euh, traditionnel, on suggère aux gens, euh, de faire des hôtels de faire des petits hôtels domestiques à la Vierge Marie euh, et de l'ormener, de, de, de prier. Alors, on pouvait suivre dans ces livres-là, là, dont j'ai mentionné tantôt et mm -hmm. qui ont été repris, euh, surtout l'un en particulier, qui ont, euh, il y avait des exercices qu'on suggérait. Donc, réciter le, le chapelet, le rosaire, euh, bon, il d'autres types de prières que l'on donnait euh, en exemple. Alors, c'est ce qu'on pouvait faire, et quand on pouvait, étant au Québec, justement, orner de fleurs, bon, on l'ornait ou sinon peut-être <rire> de fleurs en, en papier, je ne sais trop, mais faire à, ou de lampions, là, mais faire un hôtel à, un à, petit Marie, hôtel à, la, maison. à la Vierge Marie, c'est ça. Okay. Avec aussi à l'église des pratiques, on se retrouvait le soir pour prier ensemble, toujours autour du chapelet et des, du rosaire et euh, des, des prières à la Vierge. Euh, à l'école... Euh, on sortait, moi, je m'en souviens, en deuxième année, on sortait, on sortait toujours de l'école en rang deux par deux. Puis là, on disait bonjour, au revoir et bonjour, mademoiselle. Et au mois de mai, on ne pouvait pas tout de suite sortir. Il fallait rester dehors, mais devant la porte euh, de l'école. Et on chantait la chanson euh, « C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau euh, ». Bon, Tous les jours ça. du mois de mai. Oui, oui. Elle est tous les jours ou tous les vendredis, je m'en souviens pas, ça fait trop longtemps. Mais assez régulièrement. Oui, c'est ça. C'est intéressant. Est-ce qu'il y avait des pèlerinages qui s'organisaient aussi ou qui s'organisent encore aujourd'hui? Je n'ai pas trouvé trace de pèlerinage organisé pour ou à l'occasion du mois de Marie. J'ai plutôt l'occasion, mais comme je te dis, c'est quelque chose, j'ai eu de la difficulté à mettre le doigt là, sur ouais. exactement le, le, le phénomène, mais euh, ouais, c'est plutôt domestique. OK. Euh, James Langlois.
1: Sans parler de pèlerinage, il n'y aurait pas. Sûrement des processions, des pro non? Pas, pas de présence de processions?
0: Euh,
2: non, j'ai pas vraiment... Okay. Euh, ouais.
0: Alors, y a, y a, ce qu'on constate finalement François miville de c'est qu'il y, y a presque un champ d'études <rire> qui, qui, ben, qui, oui. qui, qui mériterait d'être ben, oui.
2: ouvert là, sur cette question-là. La question ben, dévast... que... mariale, c'est très, euh, très large, mm -hmm. comme je disais... Ça a toujours existé. Vous euh, voyez, quand je parlais de Saint-Joseph il y a quelques semaines, je disais qu'à un certain moment dans l'histoire de l'art, dans l'iconographie, on a commencé à représenter la Sainte-Famille ouais. parce qu'on était sorti de l'iconographie christocentrique, Christ, centrée sur le Christ uniquement. Mm -hmm. Et là, on a mis les, les personnes qui étaient autour de lui, dont Saint-Joseph. Et ça me semble être un petit peu la même chose avec Marie. Et d'ailleurs, il a... y a eu y a, y a un enjeu sérieux là, lié au fait que le mois de Marie tombe
0: dans le, mois, dans, dans le temps pascal. Alors, il y a, il y a oh, eu voilà. une question qui s'est posée à l'Église, voilà, euh, voilà. euh, au pape notamment, qui, qui devait euh, presque trancher, c'est-à-dire
2: hiérarchiser l'importance de l'une et l'autre euh, des, des fêtes ou des, des temps forts de l'Église. Ben, exactement, c'est ce qui s'est passé. Là, on voit la différence. et parfois le... le la confrontation ou, je ne sais pas, le chevauchement de dévotion mmh. populaire avec euh, les, 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 euh, les institutions, les rites institutionnalisés ouais. par l'Église. Donc, oui, parce que, immanquablement, le mois de Marie, en tout, pas en tout, là, mais en partie, plus ou moins grande, euh, chevauche le temps pascal, donc jusqu'à la Pentecôte. Euh, et là... Les, les gens, les prêtres, et ça a été discuté à Vatican II, se sont demandé, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on privilégie? Alors, la position de l'Église, du Vatican, l'Église officielle, c'est, on privilégie le temps pascal. Et comme c'est pas mauvais, là, on voulait pas exclure non plus le mois de Marie, on, devrait, on, on nous suggère à nous, pratiquants, qui, euh, qui, qui euh, célébrons euh, cette dévotion, qui avons cette dévotion, on nous suggère de démontrer le rôle de Marie dans Le Temps Pascal pour dans la fête de Pâques et dans le, le sacrifice du Christ, finalement. Donc, Marie, pas, pas comme étant le, le bout
0: euh, ou le but ultime de la dévotion, mais comme étant Marie médiatrice ou finalement qui nous mène au Christ. Ben,
2: pour ça. que tout ça fasse un, un ben tout oui. effectivement, alors on revient au christocentrisme, mm -hmm. centré autour du Christ. Il y a eu un phénomène aussi qui est important. Euh, tout ça a pris euh, de l'expansion, ce culte-là a pris dans, dans, au 19e siècle. c'est pas un culte, excusez-moi, une dévotion. Euh, au 19e siècle, en même temps que beaucoup d'autres dévotion. Alors là, il y a un phénomène. Le 19e siècle, je l'ai beaucoup étudié, d'un point de vue des communications, là, mm -hmm. pour, euh, pour mes cours de professeur en communication et mes recherches. Et c'est après la révolution industrielle. Pour nous qui sommes descendants des Français, c'est après la révolution française. Et, mais tout une, un, un temps de révolution, le, 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 le 19e siècle a été un temps de changement incroyable. Et il s'est bâti, il, il est né de façon spontané, mais poussé aussi par des, des influenceurs, des dévotions populaires comme ça, comme si après, surtout quand, en France, là, après qu'on ait comme littéralement coupé la tête à la, à la religion et au culte et qu'on ait dérégi, euh, déchristianisé l'État, il y a eu comme une réaction. Et là, on a vu apparaître euh, des, 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 euh, des faits des personnages qui ont basé leur action sur les prodiges. Je, je, pas, je pense, par exemple, euh, au saint curé d'Ars, Saint-Jean-Fianney, qui lui-même ne jurait que par Sainte-Philomène. Sainte-Philomène qui, bon, maintenant, paraît-il, n'était que... peut-être pas vraiment existée, que toute son histoire, en tout cas, n'a pas telle que racontée par une, une sœur qui a eu des apparitions euh, n'était pas la bonne mais alors il y a plein de dévotions qui sont articulées comme ça autour de prodiges d'apparitions soit de la Vierge ou d'autres personnes ouais. parce que c'est un grand mouvement c'était comme en, une, en réponse, euh, une réponse une sorte de ça, refuge de piété ou ça, euh, face à, à la crise qui voilà qui, qui, qui et se là ouais. à ce moment là on s'est retourné vers le Moyen Âge donc avant le siècle des Lumières okay. avant de, 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 de cette curiosité scientifique qui nous permet d'expliquer le monde et pour vers... Non, mais c'est ça, le siècle des Lumières et ce qui s'en est suivi, la période classique. Et on s'est retourné vers ça, ce qui fait qu'on a repris dans l'iconographie euh, des, des, euh, des figures euh, inspirées du Moyen-Âge, mais traitées à la manière du 19e siècle. Ouais. Et il y a une façon, une chose aussi qui a beaucoup contribué, c'était que... 19e siècle, euh, tiens, en matière de marketing, euh, il y a eu un gros changement. C'était l'apparition du train et l'apparition de la presse rotative qui permettait d'imprimer beaucoup euh, de... de, de de publication. Des tonnes de coût. Oui, c'est ça. Et à moindre coût. Ouais. Alors ça, ça a permis les catalogues, comme le catalogue Sears, le catalogue Eaton, etc. Mais qu'est-ce que ça a permis aussi? Mm. La diffusion, et euh, notre collègue Emmanuel Lamontagne pourrait peut-être <rire> peut en parler plus, la diffusion des images pieuses. Ben oui. Alors là, c'est imprimé à grande... Euh, imprimé ou alors gravé, ou on imprimait la gravure. On a inondé Donc, le marché. Oui, ouais. c'est ça, c'est ça. <rire> Donc, c'était une façon... Puis aussi, le, la mécanisation euh, des sculptures. Ouais. Là, tout à coup, euh, la sculpture était pas simplement gossée dans le bois. Là. Alors, tout le monde pouvait, pouvait avoir une sculpture la de la Vierge. Ben, C'était pas, 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 pas mal moins ben, cher, ouais. donc ça a favorisé tout ça. James Langlois. Euh,
1: je suis content de t'entendre, François, parce que j'avais comme hypothèse, peut-être que le mois de Marie euh, serait venu en raison de notre âme de Fatima, qui est apparue le 13 mai. Donc, j'ai parlé de ça la semaine passée. Au début, et je me au disais, début
0: du, du 20e siècle, là, 1916 17 C'est ça,
1: mais je pense qu'on voit que ça remonte un peu avant ça, mais je pense que ton hypothèse effectivement de la, la, la fécondité du mois de mai est liée un peu à la maternité. D'ailleurs, aujourd'hui, on a la fête des mères au mois de mai.
2: Ben voilà, ouais. voilà, exactement. Et j'ai fait des recherches, ça n'a pas rapport, c'est-à-dire ceux qui ont décidé, décrété ou qui ont poussé pour qu'il y ait une fête des mères n'ont jamais évoqué le mois de mari, mais il y a quelque chose-là à explorer, oui, dans la, dans la psyché humaine. Oui, même si c'était pas
0: consciemment, il y a peut-être quelque chose dans l'air. Ouais. Et ce qui, phénomène fait... d'apparition, effectivement, c'est sûr, effectivement, c'est troublant. Emmanuel Lamontagne, une dernière question pour
4: pour notre collègue Alors, François. En fait, c'est plus un commentaire par rapport à ce que James vient de dire. Oui, bien euh, sûr. Fatima, Fatima, ça vient un peu clore un cycle d'apparitions qui est au 19e siècle. Il va y mmh. avoir toutes sortes d'apparitions comme la salette. Euh, il va avoir les apparitions à Notre-Dame-de-Lourdes, a aussi la reconnaissance du Dog, l'immaculée Conception en 1854. Donc le 19e siècle, c'est vraiment un siècle qui est très marial. Donc, c'est logique, justement, ce que François mentionne, qu'on en arrive avec un, une dévotion populaire autour de la Vierge. L'Église, comme institution, va aussi encourager ça à cette, à cette époque-là. On a deux découlant de toutes les apparitions mariales dans le siècle. Et peut-être même qu'on
0: pourrait considérer euh, cette apparition là, si je comprends bien ce que tu dis Emmanuel, ces apparitions de Fatima comme la conclusion de, ouais, du 19e ouais, siècle même si on est déjà on on est hum. plus
4: on est plus tout à fait, on est plus euh, au 19e siècle, on déborde un petit peu mais effectivement, c'est un peu le, le la fin d'un siècle. La comme fin d'un cycle, c'est <rire> on vient boucler quelque chose. Euh, faut, faut pas penser en termes de, 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 de siècles. Euh, mathématiques. Ouais. Oui, mathématiques ou, ou numériquement. Non, ouais, c est, c est ça. Y a des fois, ça déborde un peu d'une période à l'autre.
2: Socialement, là. je pense que ça a joué pour le, les, les rites religieux aussi, la pratique religieuse. Euh, le temps moderne a fini après la Première Guerre mondiale. Exactement. Mmh. François
0: Miville-Deschaines, on en apprenait beaucoup sur... Euh, en tout cas, un peu plus, certainement, ben, sur, sur, le, sur le mois de Marie, euh, sur le mois de mai, euh, qu'on est en train de vivre, justement, ces temps-ci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. C'était Suffiant, Steven, avec Kat Martino qui interprétait Un Ave Maria. C'est tiré de l'album titulé « Silver and Gold ». Depuis le début du mandat du présent gouvernement de la CAQ, il y a un sujet qui revient assez cycliquement dans l'univers médiatique. C'est celui de, de la proposition de ce gouvernement d'instaurer une maternelle quatre ans à, à l'ensemble des petits Québécois de cet âge. Et euh, on, a, on avait envie d'en discuter aujourd'hui avec une de, de, en fait, notre chroniqueuse spécialisée en éducation. <rire> on dire ça comme ça. Vous l'entendez rire. C'est la douce voix de Frédéric Franqueur. Salut Frédéric. Salut, salut. Comment ça va?
3: Ça va bien, merci, toi aussi.
0: Oui, euh, oui très bien. As-tu une fille de 4 ans, toi? Ou, euh, euh, oui, presque,
3: mais ça n'a oui? pas rapport. T'inquiète, <rire> ça n'a pas rapport. Mais oui, mais j'ai essayé de pas orienter là. Euh, euh, de point de vue personnel. Non, hein? exactement, okay. exactement. On
0: va en parler d un, d un, avec un regard presque sociologique? ou? Euh...
3: Oui, parce que j'ai pas euh, été chercher dans la presse par rapport, à, par rapport à tout ce que je vais vous dire. J'ai essayé de me fier sur des études, de okay. me fier sur euh, les choses le plus objectivement possible parce que je trouve que la presse peut biaiser un peu les choses.
0: La presse en général, en on ne parle pas d'un journal en particulier. Non, c'est bon ça. de préciser. Bon, alors Frédéric Francœur, allons-y allons tout de suite. La maternelle 4 ans, ben, en fait, quelle est la proposition euh, de, de, du présent gouvernement? Là? En quoi ça consiste? Euh, au-delà du fait de mettre la maternelle à 4 ans?
3: Oui, ben, la proposition, en fait, est beaucoup plus simple que ce à quoi je m'attendais initialement. D'abord, moi, euh, j'avais entendu seulement dans les branches que ce serait une maternelle qui, est, qui serait obligatoire, ce qui n'est pas le cas. C'est une maternelle qui serait euh, non obligatoire, donc facultative. Tous les parents auraient accès à cette maternelle-là de tous les milieux... Euh... socio-économiques. Exactement. Mm -hmm. Et géographiques. Exactement. Mm -hmm. Donc, tous les parents auraient accès à cette maternelle-là pour leurs enfants, mais auraient aussi accès aux services de garde subventionnés et non-subventionnés. Donc, ça serait vraiment une question de choix. C'est le projet de loi numéro 5 qui, seulement trois petits alinéas pour, euh, en tout cas, trois, si vous voulez lire exactement, là, chers auditeurs, vous irez sur le site euh, du gouvernement du Québec, mais c'est vraiment, ça dit seulement que ça veut propager la maternelle à quatre ans pour le bien-être des enfants, pour leur succès euh, scolaire à long terme, etc., etc.
0: Alors, évidemment, la, la, la principale question, et c'est celle qui est débattue dans l'espace public depuis déjà quelques semaines, euh, est-ce que vraiment c'est euh, le, le bienfait qui est visé est, est démontrable scientifiquement est-ce qu'on peut euh, penser que la maternelle 4 ans va bénéficier au au petits Québécois de, de cet âge?
3: Bien, écoutez, selon mes recherches, euh, les Québécois de milieu défavorisé, les Québécois de milieu aussi euh, en fait de famille immigrantes, sont très chanceux de pouvoir bénéficier de cette maternelle 4 ans. C'est quelque chose qui va les aider à les entre guillemets, mettre à niveau là, avec les, les autres Québécois venant de milieux plus favorisés, tout simplement parce que souvent dans les milieux défavorisés, on a moins de garderies euh, subventionnées telles que les CPE qui sont quand même tenues par des, des techniciennes à, en éducation de l'enfance qui connaissent très bien le développement de l'enfant, qui ont des programmes gouvernementaux approuvés, qui encadrent vraiment plus l'enfant, qui ont des programmes pour, entrer, pour préparer les enfants à leur entrée en maternelle. En gros, je pense qu'on comprend tous que d'avoir un, un CPE ou une garderie non subventionnée qui est vraiment... Euh, je vais seulement parler de CPA parce que là, je ne sais pas comment qualifier les garderies non subventionnées. Donc, mm -hmm. je vais parler, mais je pense qu'on comprend tous que d'être dans un milieu favorisé, c'est mieux pour l'enfant le, pour, pour qui, qui va rentrer à l'école.
0: J'imagine que ça part d'un constat aussi que les enfants n'arrivent euh, certainement pas tous en maternelle au même niveau. Euh... C'est
3: exactement, en fait, exactement ce, que, ce que je voulais dire en mêlant dans mes mots de garderie subventionnée mm -hmm. ou non subventionnée. Mais c'est ça le but, c'est que tous les enfants arrivent à l'école avec approximativement le même bagage. Parce que c'est, je donne souvent cet exemple-là à mes proches, là, des enfants qui rentrent en maternelle puis qui ne connaissent pas encore les couleurs. C'est déjà arrivé. Puis mm -hmm. c'est assez euh, handicapant pour ces enfants-là. Puis pour les autres aussi. Là, soyons un peu tirons par le haut. Là, quand toi, ben, tu sais écrire ton nom, puis mis à côté, c'est pas différencier le bleu puis le violet. Ben, c'est sûr que ça fait une dynamique de classe euh, qu'il faut ajuster. Mm
1: -hmm. James Langlois. Mais est-ce que ça, ça veut dire qu'il va y avoir deux ans de maternelle
3: en fait, euh, c'est pas clair ce que j'ai trouvé. J'ai l'impression que ça va être un cycle préscolaire de ce que j'ai réussi à trouver là, vraiment, un cycle préscolaire de maternelle, 4 ans et 5 ans, qui va essayer de miser sur le fait qu'un enseignant peut rester 2 ans avec le même groupe. C'est ce que j'ai cru comprendre. C'est ce qui m'énerve de ce projet de loi-là, d'ailleurs, c'est les nombreux flous. Peut-être que j'ai cherché aux mauvaises places, pourtant j'ai été sur le site gouvernement, mais c'est les nombreux flous par rapport à savoir qui va occuper les places euh, d'enseignants. Ici, sur le site du gouvernement, ils parlent d'enseignants. Ils disent aussi que les techniciennes en éducation pourraient être des personnes qui sont... Des
0: contribution. moins de qui autre. pourraient
3: mmh. avoir une bonne formation pour faire ça, qui seraient bonnes pour faire ça, mais pour faire quoi, c'est pas clair. Sur le... Dans le sens, est-ce qu'ils est qu vont être des éducatrices en service de garde après? Est-ce qu'ils vont, bel et bien, enseigner aux enfants? C'est vraiment flou là, de ce côté-là.
0: Alors, c'est ça, il faut se questionner sur le, le côté, est-ce que c'est réaliste même, parce que dans un contexte de, de, de pénurie d'enseignants dans bien des secteurs, dans bien des, des régions aussi, euh, c'est une vraie question euh, qui va falloir se poser tôt ou tard, en fait, Définitive. plus tôt que tard. <rire> François,
2: Miville-Deschaines, tu une question pour Frédéric? Oui, ben, je ne sais pas si tu vas me dire ça fait partie du flou, là, parce que je me disais, l'enfant qui entre à la maternelle, au temps où on rentre habituellement à la maternelle, il rentrait comme dans la deuxième année de ce cycle-là. Donc là, c'est lui qui risque d'être défavorisé par rapport à l'autre enfant qui, lui, a eu des apprentissages. Parce que veut, veut pas une maternelle, pour des apprentissages, c'est pas pour passer le temps.
3: C'est vraiment une bonne question. J'avais pas pensé à ça, mais c'est effectivement quelque okay, chose qui, hein. pourrait, euh, qui pourrait se produire.
0: Puis... Oui, parce qu'on peut considérer, c'est ça, que c'est pas nécessairement parce que l'enfant vient d'une zone jugée défavorisée ou au statut socio-économique moins élevé que euh, ces enfants-là vont nécessairement fréquenter la maternelle 4 ans alors que c'est le public cible, entre guillemets. Si, si, euh, on peut pas forcer personne à aller à l'école au, au Québec, là, même si l'école est obligatoire, c'est-à-dire que même spécialement la maternelle, les, les parents pourraient décider de faire l'école à la maison, etc. Exactement. Donc, il y, a, il y a des enjeux sérieux qui sont soulevés par ça. Euh, Frédéric Francois, tu nous parles du projet de loi, euh, en fait, oui, du projet de loi numéro 5 oui. là, qui veut intégrer la, la maternelle 4 ans euh, un, peu, un peu partout au Québec par, par l'actuel le, le, gouvernement. Euh, c'est quoi les, les autres avantages, inconvénients que tu as, as pu trouver là, par rapport à, à cette idée-là, ce programme?
3: D'abord, pour clore juste un petit peu ce qu'on disait par rapport à, au, à la maternelle 4 ans en milieu défavorisé, elle est déjà implantée depuis 2013. Moi, c'est ce qui mérite un petit peu du projet présentement, c'est que dans les milieux défavorisés, il y a déjà une maternelle 4 ans qui est, qui est mise en place là, pour, les, pour les gens qui en ont besoin. Donc ça, ça mérite un petit peu. Un bémol que je peux mettre à, à, à cette irritation, que j'ai lu, c'est, euh, provenant même de, de la CAQ, peut-être même le Parti libéral en avait parlé, mais mettez un bémol là-dessus, c'est que euh, les difficultés langagières n'ont pas de classe sociale. Les difficultés à l'école n'ont pas de classe sociale. Donc c'est un gros argument pour le projet, avec lequel je suis entièrement d'accord, que, euh, admettons, faire de la dysphasie, qui est un problème, entre autres, avec euh, l'absorption la, des règles grammaticales, ça te suit pas mal toute ta vie, là, mm -hmm. le français étant une compétence transversale. ben ça, ça, ça peut se retrouver chez tous les enfants, puis ça peut finir par passer entre les mailles un peu, euh, entre les mailles du filet, si tu viens d'un milieu favorisé, si tu réussis, somme toute, assez bien à l'école. Donc, le. Le, la CAQ a comme but de déceler ces difficultés-là très, Plus très tôt, tôt exactement. Okay. Ce qui m'amène à un autre bémol, que euh, l'analyse réglementaire du projet de loi euh, tend à dire que ça, ça risque d'augmenter, en fait, euh, le taux d'emploi disponible sur le marché parce qu'il y a des des responsables des... Attendez, je vais retrouver exactement le terme. Là. Par exemple, les orthopédagogues, oui. tout ça, qui vont être de plus en plus engagés dans les écoles pour aider à déceler ces difficultés-là. Mon... Mon... <rire> mon bémol, encore une fois, est-ce est que, ce sera... est -ce que ce sera réellement le cas? Parce qu'on a déjà de la difficulté à embaucher ce genre de professionnels dans les écoles en ce moment. Est-ce que vraiment ce sera le cas? Est-ce que vraiment les maternelles 4 ans vont bénéficier d'aides supplémentaires pour les, les tout-petits J'émets un doute ici. J'espère sérieusement que c'est dans le projet.
0: Parce qu'il y a des écoles, en fait, euh, qui, qui ont autour de 20 d'élèves avec des difficultés d'apprentissage, qui ont ces spécialistes-là, ces orthopédagogues, etc., euh, sont déjà bien débordés, si je comprends bien ce que tu dis, Frédéric Francard Alors, oui. c'est sûr que c'est une belle idée qui peut paraître euh, très intéressante de déceler plus tôt ces problèmes-là et que peut-être oui. qu'à long terme, même, on en viendrait à. À, à régler certains problèmes, mais euh, dans, dans le contexte actuel, ça, ça semble difficilement réalisable, c'est ça? Mais
3: ça me semble difficilement réalisable du fait que c'est un projet de loi qui passe très, très vite. Et le même projet de loi similaire est passé en Ontario il y a quelques années. Ils sont très contents de ça d'ailleurs, mais ça a été quelque chose qui a été échelonné sur cinq ans. Mm -hmm. Nous, ça ne fait pas cinq ans que, que M. Legault est en poste, en, est au pouvoir. Donc, je trouve que c'est assez rapide parce que c'est prévu pour la rentrée 2020-2021 que toutes les régions du Québec aient accès à de la maternelle 4 ans. Il y a même des, des jeunes qui peuvent déjà s'inscrire à partir de 2019.
2: François miville dechaigne Frédéric, si je comprends bien... Un, ça serait pour compenser peut-être dans certains milieux un certain manque de culture générale des parents pour favoriser donc les enfants de ces milieux-là et faire de la détection de problèmes d'apprentissage. Oui. Euh, Est-ce que, d'après tes recherches, on a pensé, on est allé voir à l'autre bout du cursus? Est-ce que ça vise aussi à éviter le décrochage et augmenter le taux de diplomation?
3: Oui, mais à ce sujet-là, c'est là où moi, où encore une fois, j'ai un bémol et une irritation, c'est que les recherches sont vraiment très, 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 très mitigées par rapport à ça. Est-ce que c'est bénéfique, la préscolarité, pour contrer le décrochage? Mmh. certaines recherches disent que oui, certaines disent que non. Puis là, ça dépend encore une fois du caractère de l'enfant, de son développement. Ça dépend aussi de l'éducateur qu'il va avoir en place parce que mmh. ça dépend. Chaque éducateur a, comme on appelle, comme j'ai appris dans mon, dans mon parcours scolaire, un curriculum caché. On a tous des choses en tant qu'enseignant qu'on doit enseigner qui sont disponibles sur le ministère de l'Éducation que tout parent peut consulter. Mais en tant qu'humain, nous, on a tous quelque chose qu'on véhicule sans même le savoir, des valeurs qu'on véhicule. Donc, tout ça, ça dépend de chaque enseignant. Comme je le disais aussi dans mes recherches, un enseignant peut, lui, sans même le vouloir, peut-être inconsciemment, enseigner plus des connaissances déclaratives, des habiletés cognitives à ses, euh, ses petits euh, de 4 ans. Un autre peut plus enseigner des habiletés sociales, affectives. Ça va être très différent d'un milieu à un autre. Donc, pour répondre à ta question, François, ça, les recherches se contredisent énormément et on ne sait pas exactement si ça peut être bénéfique ou non. Pour les jeunes en milieu défavorisé, ça c'est presque une année. oui, c'est bénéfique. Mais pour les jeunes qui ont accès à des services de garde de qualité, qui viennent de milieux stimulants, puis pas seulement, ça peut être défavorisé aussi, là, des milieux qui stimulent leur intelligence, c'est pas, euh, c'est pas prouvé que c'est efficace ou inefficace.
1: James Langlois, d'autant plus que, le, on va dire, le régime maternel est très différent des autres oui. cycles. T'sais.
3: Oui, exactement. Qu'est-ce que
1: tu entends par là, James ben, C'est-à-dire que souvent quand on tombe dans, dans, dans le premier cycle du primaire ou tout ça, ben déjà là on est dans une autre pédagogie. Les classes fonctionnent avec un, un programme plus précis. Mais en maternelle, on s'entend c'est beaucoup par le jeu, beaucoup par les interactions. Oui. Alors tu peux très bien être un enfant peut très bien être à l'aise en maternelle, puis arriver dans une pédagogie de premier cycle, deuxième cycle, puis ne pas se sentir à l'aise du tout. Alors pour l'élément du décrochage.
3: Oui, c'est ça, exactement. C'est quelque chose qui se fait tellement mm -hmm. aussi sur un grand nombre d'années. C'est que...
2: ça. Mais est-ce qu'il y a un programme-cadre en, en maternelle, au niveau de la maternelle, comme pour le reste euh, du cursus, au primaire, au secondaire?
3: Vous voulez dire au niveau des apprentissages à première ouais, oui.
2: Avec des objectifs oui.
3: et tout et tout. Ah, oui, là, oui, là, oui, oui,
0: oui. oui D'ailleurs, ils sont évalués... Okay. Oui. Euh, il nous reste une petite minute. Fr euh, Frédéric Francard, euh, j'aimerais que euh, tu en profites peut-être pour nous donner, ou, si, euh, si le ministre de l'Éducation nous écoute, présenté, mm -hmm. une, une recommandation. Comment euh, toi, tu, après les, les lectures que as fait, après, mm -hmm. tu as faites, tu t'es fait une tête là-dessus? Euh, que...
3: Ben moi, j'aimerais qu'on observe beaucoup le développement de l'enfant. J'aimerais qu'il y ait beaucoup de choses qui soient lues. J'aimerais que le développement de l'enfant soit bien étudié pour qu'on soit bien certain de savoir où est-ce qu'on s'en va. Parce que j'ai dit que je ne parlerais pas de mon enfant, mais j'ai quand même observé plusieurs enfants autour de moi. Puis à quatre ans, certains, je pense, ne sont pas prêts à entrer dans un cadre vraiment... Parce que ça reste que s'ils jouent à la maternelle, ils apprennent par le jeu, ça n'a rien à voir avec ce qu'on rencontre en garderie. Ou à la maison. Ou à la maison, mm -hmm. exactement. Puis ce qui – Ce qui mérite un petit peu de ce projet de loi, c'est que le, ça, cela semble être un peu élitiste. On parle beaucoup, le, ministre, le premier ministre parle beaucoup des techniciennes en éducation, puis que lui aimerait mieux que ce soit des enseignants qui ont un diplôme universitaire, qui s'occupent des enfants de prématernelle, ce qui mérite beaucoup parce que les enseignants, bien qu'ils aient un bac, ils j'ai lu plusieurs choses sur le fait qu'ils n'ont pas une grande formation, voire presque pas de formation, sur la petite enfance, ce qui mmh. est quand même important à savoir. Puis ça diminue aussi le rôle qu'ont les techniciennes en éducation à l'enfance, qui n'est pas moindre qu'un qu ben, bachelier ou une bachelière en, en enseignement. Là. En
0: termes de compétences Exactement. sur ce, âge là de la vie. Je trouve ça vraiment élitiste enfance. de mmh.
3: dire que ce sont, entre guillemets, de simples techniciens ou techniciennes mmh. qui vont s'occuper de nos enfants. Donc moi, je prendrais vraiment le temps de, de bien observer là, les données qu'on possède sur le développement de l'enfant ouais. avant d'imposer ce, cela.
0: Merci beaucoup, Frédéric Franckard, d'avoir débroussaillé un peu ce, ce sujet-là avec nous, avec les, mmh. les avantages certains, mais aussi des, des inconvénients ou des limites, certainement, à, à la question. Merci d'avoir été avec nous. Mais merci à toi. Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'écouter Bioluminescence avec la piste Spring. C'est tiré de l'album Teen Days. Le 15 avril dernier euh, avait lieu un terrible incendie à la, la cathédrale Notre-Dame de Paris. En fait, tout le monde a vu les images effroyables de, de la célèbre flèche qui s'est effondrée... Euh, sous, sous la force des flammes. Et euh, on a publié au Verbe déjà euh, quelques articles sur la question. Le premier qui est sorti, c'était presque le lendemain ou surlendemain, euh, signé par un nouveau chroniqueur, Emmanuel Lamontagne, qui est historien de l'art. Bonjour, Emmanuel. Bonjour, Antoine. Alors euh, oui, d'abord merci hein, d'avoir pondu cet article-là presque presque pendant la nuit ou je ne sais trop. Hein, ça, a, ça a été ça, tout ça, ça s'est passé très vite, une réaction euh, très rapide mais très très sérieuse, très profonde, dans, dans laquelle j'invite les lecteurs d'ailleurs à, à, à la lire là, sur le lettresdunionverbe.com. Dans laquelle réflexion tu euh, tu soulevais, en tout cas, des, des questions très pertinentes. On va y revenir aujourd'hui dans la chronique, d'ailleurs. Euh, mais,
4: mais le but premier de la chronique d'aujourd'hui, c'est un peu faire euh, l'historique de cette célèbre cathédrale, Emmanuel. Oui, mais ouais, ben en fait, c'est de faire un retour un peu pour voir en, pourquoi Notre-Dame de, de Paris, est si important. Pourquoi ça a eu cet effet euh, si massif dans l'actualité, d'abord d'une stupeur générale. Ouais. Personne s'attendait à ce que ça arrive. Une, puis après ça, une immense tristesse. Euh, je pense qui qu a été euh, vécu euh, du moins à travers les, les, les médias principaux. Euh, donc, la première chose que, je, je, par rapport à ça où je vais c'est que le feu faisait encore rage, puis il y avait déjà une volonté de reconstruire. Mmh. Euh, ça, c'est vraiment la, la réaction qui a été le, la plus marquante de cette journée-là. C'est que tout de suite, le président français euh, Emmanuel Macron il évoquait la reconstruction de Notre-Dame. Euh, c'est une espèce de façon d'avoir une lueur d'espoir par rapport à la tragédie qui est encore en cours, parce qu'il a Déjà, et puis, il a encore. C'est ça, c'était même pas éteint qu'il ouais. il, il, il évoquait, euh, il évoquait déjà. Euh, donc, justement, c'est cette volonté de politique-là de reconstruire immédiate et louable, mmh. euh, surtout dans un monde justement où l'État plutôt du moins en Occident, tendance à se tenir assez loin euh, du, euh, du fait religieux. Quoi. En France, il faut nuancer, l'État est quand même propriétaire de, des, des églises depuis 1905. C'est ouais. leur bâtiment à eux, euh, et non au diocèse qui a brûlé, si on veut, en termes de propriété. Euh, mais tout ça pour dire que le pouvoir politique a quand même bien saisi que Notre-Dame, ça transcende une symbolique qui est uniquement catholique euh, mmh. ou chrétienne. Euh, donc, il euh, n'y a, y a aucun doute là, que ça va, être, ça va être reconstruit. Ceci dit, cette volonté d'empressement-là euh, soulève plusieurs questions. Euh, mm -hmm. La première, justement, étant à savoir euh, pourquoi vouloir reconstruire si vite, pourquoi vouloir reconstruire. M. M. Macron, par la suite, dans les jours suivants, a précisé sa pensée, euh, disant qu'il voulait reconstruire en cinq ans. Euh, ça me semble un peu court. Je dire. Mais... Surtout si on, on, on se souvient que la, la, la cathédrale a pris plusieurs décennies, voire plus d'un siècle à, ouais, ben en fait,
0: c'est pratiquement
4: 180 ans. Aïe, aïe. Euh, la, donc, la, la, la première pierre a été posée en 1163. C'est la fin du, du 13e siècle que ouais. ça a vraiment été, euh, été euh, terminé. Donc, c'est ça, il y a plusieurs arguments. Euh, c'est sûr que, bon, vous allez me traiter de cynique, mais de pragmatique, <rire> euh, c'est vrai, jamais, jamais. vrai que je suis quelqu'un qui est qui est très pragmatique. Le premier argument est économique, évidemment, euh, de la part de la, de la République. Notre-Dame de Paris, c'est 30 000 visiteurs par jour, 13 millions, 13 à 14 millions par année. Euh, c'est un des monuments les plus visités au monde. Euh, donc, ça attire une tonne de touristes et de pèlerins euh, à chaque jour. Ça, il veut pas, ça participe à l'offre touristique de Paris. Ben donc, ouais. on enlève un monument euh, d'une logique économique. On va essayer de on va reconstruire ça au, le plus rapidement. Pour réparer
0: ça au plus vite. Ouais. C'est ça,
4: exactement. Euh, je pense pas que ce soit le corps de, de, de l'argumentaire, mais cette logique-là est quand même présente d'un point de vue euh, strictement politique. <rire> euh, l'argument qui est le plus lourd, c'est l'argument historique. Euh, évidemment, Notre-Dame-de-Paris, comme je le disais, ça a été commencé en 1163. Donc, c'est après de 850 euh, donc, il n'y a aucun doute que c'est un lieu qui est hautement historique euh, étant également un lieu qui a, qui a vu naître en partie là, le développement de l'architecture gothique. Avec euh, la basilique Saint-Denis, qui est pas très loin euh, de Lyon. Euh, donc, je vais faire une espèce de petit historique, si vous voulez, oui. des de principaux événements euh, liant euh, Notre-Dame depuis le début de sa construction. Donc, euh, en 1214, euh, le roi Philippe-Auguste, euh, roi de l'époque, fait célébrer un Tedeum, euh, donc une messe euh, d'Action de Grâce, euh, pour célébrer sa victoire sur le roi d'Angleterre. Vous allez me dire en quoi c'est important euh, ce moment-là. C'est qu'en fait, c'est le premier moment qui va lier Notre-Dame de Paris euh, à l'histoire de France en termes d'État, même si ce moment-là, on parle du royaume de France, on peut parler de la France au sens républicain moderne de euh, la chose, mais c'est quand même euh, ce, qui va faire, euh, ce qui va faire, si on veut, le début de ce que le, les Français appeler au 19e siècle, le roman national liant l'histoire de Notre-Dame de Paris à euh, la France. Euh, donc, il fait de Notre-Dame de Paris un symbole du pouvoir capétien, qui est la dynastie euh, auquel appartient le roi Philippe-Auguste. Il euh, faut dire aussi qu'à cette époque-là, Notre-Dame de Paris, c'est le plus grand édifice chrétien du monde occidental. Euh, donc, ça va prendre des cathédrales de Reims et de Chartres qui vont être construites un petit peu plus tardivement euh, pour en arriver à euh, des bâtiments religieux plus, euh, plus imposants euh, que notre dame de Paris. Euh, justement, en 1302, euh, il y a les premiers États généraux de France qui vont se tenir à Notre-Dame de Paris. Euh, essentiellement. Ça une grande salle. Essentiellement, c'est <rire> parce que c'est grand, exactement. Euh, donc, il n'y avait pas de bâtiment qui était assez grand pour tenir les États généraux. Donc, Philippe Lebel euh, va réquisitionner euh, Notre-Dame de Paris pour, Pourquoi pas? Y, pour y tenir les, les, les États généraux. Euh, donc, faire un saut de quatre siècles. Donc, on on être, te pardonne, Emmanuel. pour en ouais. arriver à la. Euh, j'ai juste 15 minutes. temps. <rire> donc, il
5: y a on, reste moins on, que ça. Je te garantis. On va y aller.
4: <rire> on va y aller avec les, les événements les, les plus importants. Ouais. Euh, donc, en 1793, euh, suite à la révolution, euh, suite à la révolution française de 1789, il y a un processus de, de, de déchristianisation euh, en France. Donc, la Révolution va interdire le culte catholique. Euh, ce qui fait qu'à Notre-Dame-de-Paris, il va y avoir de nombreux pillages et euh, de saccages. Donc, les statues de la Galerie des rois qui est en façade. Euh, donc, quand vous êtes face à la cathédrale, euh, il y a une, une grande galerie avec des sculptures euh, au-dessus des portes principales. Tout ça va être euh, complètement détruit. Ah ouais. euh, il y a une galerie de portraits qui va également être complètement détruite. Donc, les peintures vont être volées. Leur va être volée. Il
0: n'y a pas une histoire aussi que l'hôtel a été transformé en, en hôtel. De, de, de la déesse raison, quelque ouais, chose comme ça. Oui, exactement,
4: c'est ça. C'est qu'en fait, euh, c'est que les révolutionnaires vont organiser des espèces de mascarades pour se moquer de la religion à l'intérieur même de, de l'église. Ce n'est pas euh, qu'unique à Notre-Dame-de-Paris, mais c'est arrivé à, ouais. euh, à Notre-Dame-de-Paris. Euh, Donc, le lieu va être désacralisé complètement. Profané. Et, et renommé ouais. le Temple de la Raison. Aïe, aïe. Donc, euh, la fermeture va durer jusqu'en 1802. Euh, en fait, c'est le concordat entre euh, Napoléon et le, le pape. Euh, puis le septième donc, qui, va, euh, qui va faire en sorte qu'on ouais. va reconnaître la religion catholique comme celle de la majorité euh, il va, et on va réautoriser euh, le culte okay. euh, donc Napoléon d'ailleurs euh, va être couronné à Notre-Dame de Paris J'imagine,
0: encore une fois, parce que ça prenait une grande com salle. Comment ou... peur. Euh,
4: oui, puis surtout parce qu'il ne voulait pas se faire coulonna, euh, couronner à, à Reims, qui est l'endroit où euh, la plupart des rois de France depuis Clovis, Clovis étant le premier roi euh, euh, converti au catholicisme, oui, oui, oui. le premier païen, le roi qui est emmené païen et se converti. Qui, qui, euh, qui ça, donc...
0: correspond à la naissance de la France, là, pratiquement, ouais, pour, ben, du, du pour, du pour les chrétiens. Au royaume, royaume chrétien ouais, de la France. Ça. <laughs> Exactement. François, euh, excuse-moi, je t'interromps, Emmanuel oui, Lamontagne, sais, François louis Deschamps. Ça peut être
2: très symbolique parce que en fait Napoléon se proclamait roi des Français et non plus roi des Français, oui. Empereur, mais après, des ce que ben, empereur, mais, oui, empereur, mais, je veux dire, c'était Français, non pas de la France. Oui,
4: exactement. C'est ça,
2: hein. Donc, il a marqué probablement cette distinction-là en n'allant pas à Reims, parce que là, il serait devenu roi de France comme tous les autres. Exactement, ou... il se
4: serait inscrit dans une continuité. Napoléon, de Bourbon, ouais. euh, Napoléon euh, ayant euh, été du côté des révolutionnaires pendant la Révolution ouais, voilà. et, et le, le Directoire. Il y a une sous... volonté
0: de rupture, finalement. Il y a une
4: volonté de rupture, et en même temps, il y a une volonté de revenir à un pouvoir. Parce qu'on va se le dire, un empereur, c'est un roi, non. Euh, on, change, on change le titre, mais on est loin de ce que les, de ce que les révolutionnaires voulaient installer comme, euh, comme pouvoir politique. Euh, on en revient un petit peu. Donc, il y a une certaine continuité, mais en marquant une différence par rapport mmh. à, à la branche de Louis, de Louis de, 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 des Bourbons, justement, qui était, qui était en place. Euh, donc, ce qu'il faut garder en tête, justement, c'est que Notre-Dame de Paris, ben, c'est avant tout... Avec ce choix-là, on en fait un lieu important, de la capitale euh, politique euh, de l'Empire français. Euh, et ben, évidemment, ça reste pendant tout ce temps-là la cathédrale de Paris, donc le siège de, 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 évêque de, de, son, de son évêque. Ça. Oui. Euh, pour finir un peu euh, avec Napoléon, c'est ça, tout, son, tout un décor temporaire va être fait là, pour, euh, pour son sac. Euh, donc, on va installer des draperies, des estrades, ainsi de suite. Euh, par contre, les, ce qui avait été pillé et détruit par les révolutionnaires une vingtaine d'années plus tôt, ça ne sera toujours pas reconstruit à cette okay. époque-là. Euh, donc, il va falloir... Donc, il y a encore des statues à moche ou détruite oh oui, sur la façade. Oui, je... oui exactement, c'est <rire> ça. Donc, le, le décor n'a jamais été reconstruit au complet. Euh, ce qui va faire vraiment changer la donne, en fait, c'est un roman. C'est celui de Victor Hugo, qui est paru en 1831. Euh, ça va donner un regain d'intérêt pour le lieu, euh, grâce à cette parution littéraire-là. Donc, il va y avoir une ferveur populaire qui va entourer l'apparition de ce roman-là, qui va être, être grandement diffusé. Euh, ce qui fait qu'on va lancer une première campagne de restauration, justement, pour redonner du lustre à la vieille cathédrale, qui est un petit peu amochée euh, des vérités, des révolutionnaires qui sont passés là il y a une quarantaine d'années à l'époque... Euh petit aparté là, euh, encore aujourd'hui suite à l'incendie euh, le, 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 le Daily Telegraph, un journal anglais disait que le, le roman Notre-Dame de Paris dans les jours qui ont suivi euh, trois jours après l'incendie c'était le best-seller en France ah, euh, yeah. sur Amazon et il était euh, complètement euh, indisponible sur Amazon US et euh, UK en version anglaise donc euh, ne doutez point de l'influence de, de Victor Hugo par rapport, <rire> par rapport à ça donc, encore à ce jour oui
1: James Langlois. Je ne sais pas si Luc Plamondon a eu un succès aussi avec son album. C'est une
4: autre histoire. Ça, je n'ai pas, pas lu ça. Le Daily Telegraph le, non, ne le parlait pas Telegraph, de Luc non, non, pas Plamondon. Parler, exactement. Bon. Euh, donc, c'est en 1843, il y a le premier, vraiment, un grand chantier qui va être mis en, 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 en branle oui. euh, par euh, Eugène Violet, le duc. Et puis, euh, c'est ce, ce qui va donner l'image que nous, on a connue, en fait, de Notre-Dame. Parce mm. que la, la fameuse flèche qu'on a, on a tous vu tomber, n'était pas là au Moyen-Âge. Euh, quand ça a été construit, c'est un ajout de le duc. certes, fait euh, d'après euh, des recherches archéologiques euh, par rapport au Moyen Âge mais que euh c'était pas la vision réelle, si vous voulez, de la cathédrale. Ce qui m'amène, pour conclure, justement, aux problématiques de restauration qui vont venir. Parce que c'est beau de dire il faut reconstruire, mais reconstruit quoi, en fait? Parce qu'un édifice, c'est une espèce de créature vivante qui évolue avec le temps. c'est jamais fixe complètement dans sa matière Même à
0: l'intérieur, on
4: le voit bien, l'hôtel, le maître autel il y a quelque chose de L'hôtel a une statue de Louis XVI en prière. Ça n'a rien à voir avec le Moyen-Âge non plus. Donc, qu'est-ce il n'y a pas été oui, ceci dit, ouais. pour l'hôtel, la, la, la question se posera pas. Euh, par contre, la question se pose pour le, la flèche. Ben ouais. euh, Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on refait ce qu'on voyait? avec Violet euh, Leduc? Est-ce qu'on y va avec un, quelque chose qui va être des plans plus médiévaux? Euh, dans ce qui n'est pas... Plus futuriste, moderne. Ouais, exactement, c'est ça. Ouais, tout est possible. Euh, tout, 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 exactement, tout est possible. Puis au niveau de, la, de ce qui est non visible aussi euh, ouais. par les gens, parce que les colombages étaient complètement en bois. Mais la question qui va se poser pour les restaurateurs, c'est est-ce qu'on n'est pas mieux de faire ça en acier? En fait, avec un toit... Euh, un toit qui, à l'extérieur, être peut être en plomb, euh, comme, comme comme il était, mais supporté par une structure en acier. Donc, on allège énormément le poids. Euh, on a une meilleure tenue. Euh, c'est mieux contre l'incendie. On peut installer un système de gitler, euh, par exemple. Donc, toutes ces questions-là vont se poser. Donc, on a un très, très, très grand chantier, d'autant que Violet-le-Duc, euh, par les historiens d'art est très contesté, ce qu'il a fait, justement. Parce que ah ouais. le... le, le, le c'est ça, c'est pas... Le Duc a l'avantage d'avoir harmonisé le style à Notre-Dame, donc de donner un style cohérent à l'ensemble de la chose. Mais il y a énormément d'ajouts. On pense aux fameuses gargouilles ou les chimères. C'était pas là non plus au moyen Je des ajouts de y le Duc. Et pourtant, s'il y a une image que nous, on connaît de Notre-Dame de Paris aujourd'hui, c'est bien ces choses-là qui n'y étaient pas. Absolument. Frédéric Francard, oui.
3: Petite question simple. Oui? On se demande comment sera reconstruite cette cathédrale, mais qui décidera? de tous ces détails. En fait, c'est le, mm.
4: les gens qui sont responsables au ministère de la Culture et du Patrimoine en France. La, la, décision, euh, la décision va venir ultimement de eux. Euh, donc, c'est sûr qu'il va y avoir des consultations auprès d'architectes, auprès d'historiens d'art. Euh, mais la décision finale va appartenir au pouvoir politique comme elle a toujours appartenu au pouvoir politique, d'ailleurs, <rire> depuis, le, depuis le, le début de, de Notre-Dame, en fait.
0: Passionnant. Emmanuel Lamontagne, tu revenais sur, évidemment sur l'incendie, mais surtout sur les enjeux que, que soulève euh, l'éventuelle reconstruction euh, ou réparation de la toiture. Euh, reconstruction, oui, hein, on est plus
4: de là bon, On ne peut réparation. pas vraiment parler de restauration non, comme il n'y a plus rien. Là. Donc, on est plutôt en, en, en mode de reconstruction, du moins pour la toiture. C'est ça, il y a la restauration. – pour la, dommages, pour le...
2: aussi. la voûte. Ça veut une restauration. Oui, exactement,
4: mm -hmm. parce que la, la voûte s'est effondrée partiellement au-dessus au du transept, mm -hmm. mais ouais. pas, heureusement d'ailleurs, pas, pas au complet. Merci beaucoup, Emmanuel Lamontagne, d'avoir été avec nous.
5: is real life The sound of the machines There's birds in the sky Vous
0: êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro Don n'est pas du monde. On vient d'entendre Tim Baker avec sa pièce The Sound of the Machines. C'est tiré de son tout récent album Forever Overhead. On parlait cette semaine des origines du mois de Marie avec notre chroniqueur et historien François Miville-Deschaines. On discutait aussi du projet de maternelle 4 ans avec notre chroniqueuse éducation Frédéric Francoeur. Et ben on en apprenait pas mal hein, sur la reconstruction de Notre-Dame de Paris avec un autre chroniqueur et historien, pourquoi pas, Emmanuel Lamontagne. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine d'On n'est pas du monde aux choix musicaux James Langlois, à la réalisation technique Yannick Caron, à l'animation Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio Galilée. On remercie le fonds Roland Leclerc pour son soutien financier.